0: Witam wszystkich serdecznie. Ja nazywam się Rafał Buca, a moim i Państwa gościem jest no, mój redakcyjny kolega, czyli Kacper Kita. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co zamiast demokracji liberalnej, czyli o propozycjach z perspektywy narodowo-republikańskiej, propozycjach ustrojowych dla Polski. Jak wiemy, taka debata na temat kwestii ustrojowych w Polsce w zasadzie nie istnieje. Nie było obecnej takiej debaty w trakcie kampanii wyborczej, zamiast tego skupiono się na kwestiach mniej, no raczej mniej istotnych, a mimo wszystko są to kwestie bardzo istotne, jednak wydaje się, że w polskiej polityce zapanował taki konsensus, że albo demokracja liberalna, albo nic. My uważamy, że należy podjąć debatę, jaka może być alternatywa, dlatego też zaprosiliśmy dzisiaj Kacpra, dlatego spotkaliśmy się tutaj, ponieważ Kacper niedawno popełnił tekst na łamach polityki narodowej, na temat właśnie ustroju Piątej Republiki Francuskiej, na temat pewnych golistowskich propozycji ustrojowych, a zanim jeszcze zadam pytania naszemu gościowi, chciałbym wszystkim podziękować, wszystkim wspierającym Nowy Ład poprzez serwis Patronite. Jeśli doceniacie naszą pracę, jeśli chcecie, żebyśmy dalej publikowali dla Was, zachęcam do zajrzenia na nasz Patronite, do wspierania nas, jak to zrobić, możecie zobaczyć Wy opisie filmu, więc dobrze Kacprze, na sam początek chciałbym, nawiązując do tekstu, o którym już wspomniałem zapytać Cię właściwie, jak opisałbyś ten system republikańsko-golistowski jakie są jego zalety zwłaszcza w pewnej kontrze do wad demokracji liberalnej, do systemu, który dzisiaj jest trochę przyjmowany bezkrytycznie, a wiele wad ma jak właśnie Jakie są zalety tego systemu golistowskiego,
1: systemu Piątej Republiki? Witaj Rafale, witam Państwa. No, oczywiście Francja współczesna jest demokracją liberalną z wielu przyczyn. Niemniej jest demokracją liberalną specyficzną, ponieważ jest to kraj, w którym prezydent ma największą władzę moim zdaniem z przywódców państw zachodnich, jeśli chodzi oczywiście o swoją politykę wewnętrzną. A w pierwotnej wersji Piątej Republiki, przygotowanej jeszcze przez właśnie przez generała de Gaulle'a, o czym ja opowiadałem kiedyś na, na łamach Nowego Ładu, kto jest zainteresowany to może znaleźć, jak mówiłem o tym, jak de Gaulle doszedł do władzy, jak powstała Piąta Republika, no to jest to system wyraźnie idący w kontrze do systemu rządów dominującego w Europie, systemu rządów parlamentarnych, czy parlamentarno-gabinetowych. Systemu rządów, którym, który funkcjonował również wcześniej we Francji przez, przez wcześniejsze prawie 100 lat, dokładnie, dokładnie niecałe 90, między powstaniem III Republiki a właśnie rewolucją, jaką było przejęcie władzy przez Degola w 1958 roku wraz z wojną w Algierii. O tym też opowiadałem kiedyś na naszym kanale, więc nie będę się teraz powtarzał. Ponieważ istotne są dla nas te kwestie ustrojowe. No i kluczowym elementem jest to, że mamy prezydenta wybieranego w wyborach powszechnych i mamy prezydenta, który jest źródłem rządu. To znaczy to prezydent, inaczej niż to jest nie tylko w tych systemach takich klasycznych, gdzie to jakby premier jest jednoznacznie szefem rządu, ale również w Polsce jest przecież tak, że źródłem rządu jest parlament. Podobnie jest oczywiście tym bardziej w tych krajach typu właśnie Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy, Francja, gdzie, gdzie mamy system parlamentarny. Ze wszystkimi oczywiście, jego, jego modyfikacjami. W Francji to prezydent jest szefem rządu, jest to zresztą jest i szefem państwa, i szefem rządu. Premier jest jedynie pierwszym ministrem. To jest zresztą zmiana nazwy, która się dokonała w, właśnie w 1958 roku wraz z konstytucją, która, która golistowską. Pre, wcześniej był prezes Rady Ministrów, mamy w tej chwili tylko pierwszego ministra, czy tak jak było u króla i prezydent mianuje premiera i ministrów, którzy nie są którzy nie potrzebują wotum zaufania parlamentu. To zresztą bardzo mocno skraca proces przekazywania władzy w połączeniu również z tym, że w ogóle we Francji te wybory prezydenckie są z zasady pod sam koniec kadencji prezydenta, więc dzisiaj w Polsce jesteśmy w takim wyjątkowo wydłużonym okresie zmiany rządu, to po pierwsze, a po drugie jesteśmy wkraczamy w okres koabitacji. We Francji ten proces przekazywania władzy jest, jest błyskawiczny. Tak? Między drugą turą wyborów prezydenckich a, a objęciem władzy przez nowego prezydenta mija czasem nawet kilka, kilka dni, a maksymalnie koło dwóch tygodni. Co więcej, no maksymalnie w okolicach trzech tygodni powiedzmy, ale, ale nie więcej, a czasem było to nawet pięć dni jak w 2012 roku między drugą turą wyborów a, a początkiem nowej kadencji i taki prezydent od razu, w momencie objęcia funkcji, powołuje sobie po prostu nowy rząd i nie potrzebuje czekać na wotum zaufania, bo nie ma czegoś takiego jak obowiązkowy wotum zaufania dla rządu i od razu powołuje premiera i wszystkich ministrów to jest raz. Druga sprawa jest taka, że na wypadek, gdyby nie było trwałej większości w parlamencie to prezydent ma takie specyficzne narzędzie, jakim jest artykuł 49.3 Konstytucji. Ja o nim opowiadałem przy okazji protestu o sprawie podwyższenia wieku emerytalnego we Francji, kiedy Macron właśnie podwyższył wiek emerytalny bez sięgania po, bez, bez zgody społeczeństwa i bez zgody nawet parlamentu, co w jakimkolwiek innym kraju nie byłoby możliwe kraju zachodnim, żeby rząd decyzją tak naprawdę administracyjną podjął, podwyższył wiek emerytalny. Podobnie we Francji jest, funkcjonuje, odkąd Macron stracił większość zgromadzeniu narodowym, przyjmowanie budżetu, że budżet jest po prostu narzucany. Hmm. Działa to w ten sposób, że jeżeli że nie ma zasady większości pozytywnej, taką jaką znamy z Polski, że no, ustawa musi, musi być przyjęta przez większość, czy rząd musi być zatwierdzony przez większość, czy budżet musi być zatwierdzony przez większość, tylko we Francji ma zasady większości negatywnej, czyli jeżeli nie ma większości dla obalenia rządu, a rządowi a tak naprawdę prezydentowie, bo prezydent jest szefem rządu, zależy na przyjęciu jakiejś ustawy, no to wtedy może skorzystać z tego trybu i wówczas parlament ma 24 godziny na złożenie wniosku o wotum nieufności wobec takiego rządu i tylko jeśli wotum nieufności byłoby przyjęte, czyli jeżeli większość parlamentu i to większość bezwzględna, czyli ponad połowa wszystkich Posłów, którzy w ogóle są, nie większość, której jest na sali, uznałaby, że należy ten rząd odwołać z powodu tej ustawy, to tylko wtedy ta ustawa jest nieprzyjęta. Jeżeli nie będzie większości bezwzględnej dla takiego wotum zaufania, dla wotum nieufności, to wtedy ustawa jest uznana za przyjętą. Mm. I wobec tego, no, na przykład, takie kontrowersyjne kwestie, w których z jednej strony nie ma poparcia większości, ale z drugiej strony nie ma też alternatywnej większości tak naprawdę, prezydent może narzucać parlamentowi ustawy. To bardzo pomaga w przypadku rozdrobnienia parlamentu. Po drugie, oczywiście, nawet jeżeli parlament odwołałby rząd, na przykład w drodze, w drodze tego artykułu, to i tak prezydent może powołać sobie następnego nie taki sam rząd, co do ministra. De Gaulle tak zrobił w 1962. roku, Przepraszam, tak, oczywiście rozwiąza, rozwiązać parlament. Dodatkowo. No, może, może nie tylko powołać rząd, ale może też rozwiązać parlament. To jest bardzo ważne uprawnienie, które, które prezydent ma. tak, Że może sobie powołać dowolny rząd i może rozwiązać parlament. Jedyne ograniczenie jest takie, to jest ograniczenie wywiedzione jeszcze właśnie z czasów królewskich, dokładnie z okresu po rewolucji, kiedy wprowadzono ograniczenie, że król może rozwiązać parlament tylko raz do roku. Czyli, e, jak już, no, czyli tak naprawdę, jeżeli raz rozwiąże parlament, a potem zostanie wybrany parlament, który znów nie będzie odpowiadał jego oczekiwaniom, no, to musi te 12 miesięcy odczekać, zanim kolejny raz rozwiąże parlament i znów zrobi wybory. De Gaulle tak zrobił, kiedy w 1962 roku e, e, parlament śmiał przyjąć wotum nieufności wobec rządu żo- 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 Żorża Pompidu. Czyli po pierwsze, powołał taki sam rząd, z takim samym rządem Pompidou jako premierem, a po drugie ten, że niesforny parlament rozwiązał. I w kolejnych wyborach już większość dla siebie uzyskał również dla, dla, żor- dla rządu Pompidou. Więc prezydent ma zdecydowanie e, większą władzę niż, e, niż e, przywódcy innych państw europejskich. E, no i ja bym się generalnie wspierał, że prezydent Francji ma również większą władzę niż prezydent Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza w tej pierwotnej wersji Konstytucji Golistowskiej, ponieważ w 2008 roku mieliśmy z okazji 50. rocznicy tej Konstytucji taką dość poważną nowelizację, która przesunęła Francję w kierunku demokratyczno-liberalnym, ograniczając niektóre kompetencje prezydenta. Chociażby to prawo 40.3 można stosować tylko raz na pół roku w sprawach innych niż, to, niż kwestie finansowe i społeczne. Natomiast w praktyce oczywiście jest tak, że Wiele rzeczy można podczepić, w strony finansowe i społeczne, na przykład budżet eee, i eee, tak naprawdę jest to cały czas dość, no, zwłaszcza teraz za Makrona, kiedy stracił większość, jest to dość mocno stosowane. Przy czym trzeba też pamiętać, o jeszcze jednej kwestii, że we Francji ten problem zasadniczy, jaki jest w krajach, w których mamy wybory prezydenckie powszechne, eee, tego, że mamy osobne wybory prezydenckie i wybory do parlamentu, no i te, w tych dwóch ośrodkach może być, inny, może być, może być po prostu inny obóz, co na przykład teraz będzie mi w Polsce. No tam jest to rozwiązanie od niedawna, od 2002 roku w taki sposób, że mamy pięcioletnią kadencję prezydenta i pięcioletnią kadencję parlamentu i wybory są po kolei, więc tak naprawdę e, powinna być zawsze taka sama, jakby taka sama opcja wygrywać. Teraz ostatnio ostatni, pierwszy raz się zdarzyło, że Macron wygrał wybory prezydenckie i wygrał wybory do zgromadzenia, ale nie uzyskał większości. Natomiast może rządzić za pomocą artykułu 45.3. Natomiast oryginalna konstrukcja go listowska jeszcze sprzed tej zmiany no to artykuł 60.3 można było stosować dowolną liczbę razy, a poza tym prezydent był wybierany na nieograniczoną liczbę siedmioletnich kadencji, więc prezydent miał bardzo silny mandat i mógł teoretycznie rządzić sobie w nieskończoność.
0: Chciałbym dopytać, bo pamiętam, że jakoś na przełomie XX i XXI wieku doszło do tej zmiany, kiedy kadencja została skrócona z 7 do 5 lat. Niemniej nadal ten mandat może być powtarzany. Może prezydent być wybrany kolejny raz. I tutaj chciałem odwołać się do innego dokumentu niż twój artykuł, a mianowicie do tez konstytucyjnych, które jedna rzecz mnie tutaj szczególnie zainteresowała z kampanii Krzysztofa Bosaka na urząd prezydenta Polski, gdzie Krzysztof Bosak zaproponował w swoich tezach konstytucyjnych, żeby prezydent był wybierany na siedmioletnią kadencję, ale bez możliwości reelekcji, co miałoby według tego programu doprowadzić do tego, że prezydent byłby bardziej skupiony na realizacji no, polskiego interesu narodowego, racji stanu, jak zwał, tak zwał, a nie na kampanii wyborczej, nie na tym, żeby zastanawiać się, czy jego obóz polityczny znowu wystawi go na kolejną kadencję, czy może no, czy zabieganie o względy elektoratu, realizowanie jakiegoś populizmu, w tym złym rozumieniu tego słowa, żeby wygrać następne wybory. Czy uważasz, Kacprze, że choć tego nie ująłeś w swoim artykule i to też nie występuje we Francji, czy może to również jest taka narodowo-republikańska odpowiednia propozycja, która by usprawniła system w Polsce?
1: O te konstytucyjny Krzysztofowa Saka są rzeczywiście ciekawym dokumentem, bo jest to jedna z niewielu prób... Yy... No, jakieś, jakieś dyskusji na temat Konstytucji III RP, która no, została przyjęta w sposób... No, dzisiaj to jest zapomniane, ale no, została przyjęta przez parlament, najbardziej niereprezentatywny parlament po 90 roku. Parlament, w którym aż 35% głosów poszło pod próg, gdzie zazwyczaj jest to zaledwie kilka procent, gdzie praktycznie wszystkie partie prawicy Różnych nurtów od Korwina przez ZHN po Pokaczyńskiego poszły, poszły pod próg wyborczy, bo się były tak na tyle, na tyle rozdrobnione, że żadna nie przekroczyła progu. A natomiast SLD i PSL, które, które łącznie też miały 35%, dostały większość pozwalającą na uchwalenie konstytucji razem z Unią Razem z e, Unią Demokratyczną, e, czyli z tą lewicą posolidarnościową. E, I to jest, no, no i oni rzeczywiście to uchwalili, a e, poza tym w, w referendum i to jest też pewien absurd naszej sytuacji e, w referendum z 1997 roku, w którym przyjęto tę e, konstytucję, e, e, obowiązującą jakby do dziś, do dziś w Polsce, była niewielka większość za nią, zaledwie 53% i była niska frekwencja, zaledwie niecałe 43%. Tak, Więc tak naprawdę za tą konstytucją op- 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 opowiedziała się zaledwie niecała 1 czwarta Polaków i tak naprawdę każdy prezydent i każdy nawet przegrany kandydat w drugiej turze wyborów prezydenckich, nie licząc stana tymińskiego, a nawet PiS w 2019 roku, Mieli wyższy odsetek społeczeństwa za sobą niż ta konstytucja. Co zresztą ta sama konstytucja wprowadziła próg frekwencyjny, który nie obowiązywał podczas samego referendum, dokumentu, który jakby do dzisiaj sankc- warunkuje polskie życie publiczne. I to jest pewien absurd tej sytuacji, w której się znajdujemy, że, że dokument mający tak słaby mandat jest już niezmienialny. I no, no, natomiast no ta jedna siedmioletnia kadencja, no, no jestem, powiem tak, no, byłoby to ciekawe. Natomiast wydaje mi się, że no jednak fakt, że, że no, dopóki prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych, to jest pewnym czymś dziwnym, że ten prezydent nie jest realnie nie jest realnie pierwszą osobą w państwie. To znaczy, jest to podstawowy problem, który, który my w Polsce... Jeden, oczywiście jeśli chodzi o kwestie instytucjonalne. Żeby to miało sens, żeby prezydent mający mandat powszechny był pierwszą osobą w państwie, realnie no to musiałby być ważniejszy niż premier. Musiałby mieć tak chociaż część tych kompetencji, które ma prezydent francuski. No już nie mówiąc o amerykańskim, bo tam po prostu nie ma premiera i no, tego jakby tutaj nie dyskutujemy w tym momencie bo tego w ramach tej tezy nie było więc no, no, natomiast no, tam w tych tezach było bardzo wiele innych, innych fajnych pomysłów, do których, do których na pewno warto sięgnąć i które warto dyskutować, natomiast jeśli chodzi o tę pojedynczą siedmioletnią kadencję, no rzeczywiście we Francji przez bardzo długo była siedmioletnia kadencja, przez 130 lat prawie z tym, że oczywiście na początkowo prezydent był z tym, że właśnie począt bardzo długo było tak, że jest ta siedmioletnia kadencja prezydenta i pre, tylko, że prezydent bardziej niż szefem rządu, do oczywiście tej zmiany golistowskiej, jest takim strażnikiem właśnie takim trochę monarchą, człowiekiem, który, który, który tak właśnie stabilizuje ten system. Podobnie jest we Włoszech, gdzie też prezydent jest wybrany prze, przez parlament na siedmioletnią kadencję i jest, ma silną pozycję rzeczywiście, jeśli chodzi o no, na, nawet no, bardzo duży udział w, w, w tworzeniu rządu we Włoszech. No, nie, nie da się stworzyć rządu bez, bez zgody prezydenta. On, zresztą w ostatnich latach prezydenci często odgrywali dużą rolę w narzucaniu swoich swoich rządów we yy, Włoszech, no ale to raczej w kierunku odwrotnym niż ten, który rozważamy, no bo zazwyczaj to po prostu prowadziło do powstawania rządów technokratycznych, a nie, a nie rządów reprezentujących wolę narodu. I więc, więc, więc w, 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 y, wydaje mi się, że no, sam pomysł jest e, ciekawy, ale żeby to miało sens, żeby w ogóle wybory powszechne prezydenta miały sens, moim zdaniem no to ten prezydent powinien być Powinien być ważniejszy niż premier. To raz, a jeśli chodzi o pojedynczą latą kadencję, to, to jest ciekawy pomysł. To jest ciekawy pomysł, no bo to jest pewien kompromis między tą długością kadencji, która pozwala na planowanie w dłuższej perspektywie czasowej, a tą obawą, prawda, że no jak ktoś będzie zbyt długo, to, to byłby, prawda, no, że jego państwo stałoby się jego prywatne miałby zbyt dużo, bo, um, państwo byłoby zbyt zdominowane przez jedną osobę, jedną koterię i tak dalej. Jest to ciekawy pomysł, niemniej moim zdaniem, żeby miał sens, musiałby być doprecyzowany o kwestię relacji między, między prezydentem a rządem lub w drugą stronę moglibyśmy pójść, czyli prezydent wybierany przez parlament, ale yy, też na siedmioletnią kadencję. no To, 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 to też wtedy jakiś, jakiś sens. By mogło, by, by, by mogło większy e, mieć. To znaczy, ja operowałem
0: gdzieś w tym paradygmacie, w którym obracaliśmy się, e, golistowskim, czyli tym, że rzeczywiście ten prezydent byłby e, jednocześnie szefem rządu i z ministrami, których mógłby sobie mianować, którzy nie byliby, których urząd nie byłby łączony z urzędem posła. I wydawało mi się, że to byłoby ciekawe połączenie. Jednocześnie, właśnie jak powiedziałeś, Ograniczające taką, no, tak jak dzisiaj czasami w samorządach polskich się dzieje, że z urzędu robi sobie dana osoba jakiś prywatny folwark, i niestety przez to, przez to ten urząd jest wykonywany um, często nieefektownie, e, przynajmniej nieefektywnie, a przy tym, no, dochodzi do masy kolesiostwa, do kwestii takich, która, które narzekamy dzisiaj w w polskim systemie samorządowym, ale idąc dalej do tych kwestii ustrojowych, jeszcze interesująca kwestia, która nie pojawia się za często w polskiej debacie, chociaż raz na jakiś czas wraca, ale raczej nie jest kwestią interesującą szczególnie Polaków, a przynajmniej już na pewno nie polityków, jest kwestia Senatu. Senat w propozycjach golistowskich, ona koniec końców, ta propozycja chyba nie weszła w życie ale de Gaulle proponował to, aby przekształcić taką izbę korporacyjną w izbę branżową. To również coś podobnego znajdowało się w tych tezach Krzysztofa Bosaka, na które się już powoływaliśmy dzisiaj. Coś podobnego funkcjonowało w ramach Kortezów w państwie frankistowskim generała Franco w ramach demokracji organicznej. I co ty byś na to powiedział? Czy uważasz, że jest jakaś alternatywa dla tego dzisiaj trochę impotentnego Senatu. Liberałowie często proponowali w Polsce, przynajmniej w ostatnich latach, żeby stało się to trochę Izbą Samorządową. Jednak to nie do końca rozwiązuje problem Senatu jako właśnie Izby. Często, jak się mówi, zadumy i refleksji, czyli Izby wydaje się po prostu niepotrzebnej w dzisiejszym procesie legislacyjnym, raczej spowalniającym go a niżli jakoś polepszającym jakość legislacyjną państwa. Więc czy uważasz, że taka forma właśnie reprezentacji organicznej, korporacyjnej, w której Senat byłby miejscem przedstawicielstwa różnych branż, może i związków zawodowych, związków religijnych, grup, które bardziej by się skupiały właśnie na organizacji komisji eksperckich, Niż e, takim organem, jakim jest dzisiaj.
1: Tak, no rzeczywiście, no, jeżeli to miałaby być jedna kadencja, siedmioletnia, ale takiego prezydenta w stylu francuskim, no to to byłoby ciekawe. Zwłaszcza, że to tak naprawdę byłoby niewiele krócej, co na przykład dwie kadencje prezydenta Stanów Zjednoczonych. No 8 a 7 lat to jest prawie tyle samo. A tutaj byłaby ta perspektywa rządów nieprzerywanych i mogących nie myśleć kategoriami reelekcji, prawda? Tylko dostajesz bardzo dużą władzę, ale dostajesz ją raz i masz teraz, teraz albo nigdy jakby prawda taką perspektywę. no to, to, to byłoby ciekawe, zresztą we Francji się w ostatnich latach pojawiały nawet takie pomysły. de la przewodniczący Zjednoczenia Narodowego, lepenistowskiego, w ramach tej debaty na temat, na temat konstytucji, która w ostatnim roku znów się trochę we Francji odżyła, rzucił taki pomysł, żeby zrobić jedną, ale siedmioletnią kadencję, zamiast dwóch pięcioletnich i taką nieodnawialną. Natomiast wydaje mi się, że oczywiście prezydent Macron nie przystał na to, ponieważ prezydent Macron chce rządzić wiecznie, wszyscy to wiedzą. Prezydent Macron jest, myślę, że jeżeli jest jakiś, mówiąc żartem, jeżeli, jest jakiś, jeżeli prezydent Macron ostatecznie nie ułaskawi Nicolasa Sarkozy'ego i pozwoli mu siedzieć z bransoletką na nodze w areszcie domowym za korupcję, co i tak jest lekką formą, patrząc na wszystkie jego machloje, to myślę, że między innymi dlatego, że Macron pamięta, kto wprowadził ten limit kadencji, przez który on teraz musi biedny chłopak przynajmniej na 5 lat opuścić Pałac Elizejski. Macron mówił publicznie o tym, że dla niego 7 siedmioletnia kadencja byłaby dobra. Ludzie z jego otoczenia mówili o tym, że ten limit kadencji prezydenckich najlepiej byłoby znieść, ale tak czy siak będzie mógł wrócić w 1932 roku i wtedy zacząć zacząć odnować dwie kadencje, co myślę jest dla niego ciekawą opcją. Niezależnie od tego, kto w 27 roku wygra, to on wtedy będzie mógł liczyć na to, żeby być takim zbawcą. Ja tutaj odwołuję się do tego, żeby pokazać jaka jest praktyka ustrojowa również dzisiaj we Francji. Ale jeśli chodzi stricte o o pytanie o Senat, no to mm, rzeczywiście, e, rzeczywiście no, to, to nie weszło w życie, to, to było w referendum, które de Gaulle mm, przegrał w 1969 roku. Też trzeba pamiętać, że Konstytucja Piątej Republiki przy całej swojej e, mocy, przy całej tej potędze, jaką wkładzie w ręce prezydenta, jednocześnie jest jednak efektem pewnego kompromisu. To znaczy de Gaulle w 1958 roku, żeby objąć władzę, musiał się dogadać jednak, mimo ogromnego kryzysu, jaki był w związku z wojną Algierii, dogadać się z partiami politycznymi, które rządziły w czwartej republice. Część z tych środowisk również wyszła początkowo do jego rządu, takiego bardziej jedności narodowej, który nad tą konstytucją pracował. I w związku z tym ta konstytucja nie idzie aż tak daleko, jak de Gaulle by chciał, na przykład, De Gaulle mówił publicznie, że jako prezydent, że prezydent powinien, że po prezydent po prostu powinien mieć możliwość odwołania premiera. A nie ma formalnie możliwości odwołania premiera, chociaż sam go powołuje. E, I no, jest, jest taka praktyka, że premier de facto, każdy premier e, tak naprawdę in blanco e, podpisuje, często, tak no, nie, nie mówić tego oficjalnie, no, ale akt swojej dymisji i e, na prośbę, żądanie prezydenta, który go wcześniej powołał, e, może ustąpić. E, w, e, ale po, ale pod, podobnie jest z tą kwestią Senatu, tak? który, który, który no jest we Francji w znacznej mierze Izbą Samorządową. Właśnie to znaczy po prostu e, samorządowcy wybierają swoich przedstawicieli, czyli wyborcy po jakby pośrednie spośród siebie tych tych senatorów 348 wybierają. Natomiast w tych koncepcjach golistowskich, które się pojawiły u niego pod koniec prezydentury, które poddał pod referendum w 1969 roku i które które przegrał, no właśnie mieliśmy kwestię, związaną przede wszystkim z partycypacją, czyli z tym, że jemu bardzo zależało. On to też widział w kontekście tego, no bo pamiętajmy o oczywistym kontekście politycznym, maj 1968 roku. Mamy protesty wymierzone również w de Gaulle, o oczywistym podłożu takim kulturowym, prawda? E, jako że on jest tym prawda starym patriarchalnym przywódcą, e, już dobiegającym osiemdziesiątki bohaterem wojennym, który dla, dla młodych ludzi jest, e, jest już takim prawda ramolem, którego, jak to skandują de Gaulle do muzeum i oczywiście Degol jeszcze personifikujący sobą ten prawda, stary porządek jako prawda, stateczny katolik z jedną żoną i, i dziećmi i tak dalej. No i e, mamy tutaj e, najpierw w czerwcu 1968 e, roku, de, de Gaulle wtedy rozwiązuje parlament i osiąga oszałamiający sukces, to znaczy aż trzy czwarte miejsc w parlamencie zdobywa jego, jego, form, jego, jego obóz polityczny, ponieważ społeczeństwo francuskie jest zdecydowanie przeciwko tym protestom na tamtym etapie. Co zresztą bardzo dobrze pokazuje rozwiązanie między polityką a kulturą. Co z tego, że, że politycznie zostało to wygrane, jeżeli, jeżeli później ci ludzie, już po śmierci tego raz znacznej mierze, tymi wybrani tak naprawdę przeciwko tej rewolucji, tymi ideami, ideami stopniowo przesiąknęli, i zaczęli je wprowadzać w życie, chociażby w d'Estaing. Ale mamy właśnie później, De Gaulle, rozważając przyczyny tego kryzysu politycznego z maja 1968 roku, stwierdza, że właśnie znów wraca do, 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 swojej, do swoich takich młodzieńczych idei tego, że zbyt mocny jest kapitalizm. Zresztą on już jako prezydent bardzo często kapitalizm krytykował i stwierdza, że kapitalizm, rzeczywiście, że jedną z przyczyn tego jest alienacja, tak atomizacja społeczna i tych protestów, i która jest oczywiście forsowana przez, przez procesy kapitalistyczne, przez to, że Francja bardzo mocno się rozwijała gospodarczo po wojnie, tak zwane 30 wspaniałych lat, ale z drugiej strony doprowadziło to właśnie do, do atomizacji społecznej, oczywiście tak nie porównywalnie z tym co mamy dzisiaj, ale jednak, ale, ale jednak. No i bardzo ważne jest właśnie włączenie, raz włączenie społeczeństwa w, w procesy polityczne, a dwa włączanie ich w poszczególne wspólnoty. Stąd DEGOL wychodzi właśnie z ideą tworzenia jak największej liczby stowarzyszeń, związków rzemieślniczych, zawodowych, lokalnych, organizacji na poziomie gminnym, powiatowym, mówiąc polskim nazewnictwem i tego, żeby te wszystkie różne związki właśnie takie zawodowe, cechowe, grupujące poszczególne segmenty społeczeństwa, ale właśnie nie traktowane na zasadzie, że mamy indywidualnie jednostkę przeciwko, i to jest ważne punktu instu- widzenia instytucjonalnego, nie mamy jednostka i państwo, tylko mamy reprezentację grup, wspólnot, prawda, wspólnot, zawodowych i innych lokalnych i na tej zasadzie miałby funkcjonować nowy Senat zgodnie z tą propozycją De Gaulle'a w którym te poszczególne grupy, stowarzyszenia miałyby mieć swoje reprezentacje nie będę wchodził tutaj w szczegóły jak kogoś to interesuje to bardzo zachęcam Rafał pokazywał Opisałem to dokładnie w w, w numerze polityki narodowej, jak to miałoby wyglądać. De Gaulle to referendum przegrał minimalnie, bo minimalnie, ale przegrał dlatego, że wówczas tradycyjnie ogłosił, że głos na nie oznacza jego odejście z fotela prezydenta republiki, no i wówczas na nie zagłosowali nie tylko ci, którzy Chcieli go osłabić czy z perspektywy takiej ideowo-programowej, czyli lewicowcy, liberałowie, ale również zagłosowali czy powiedzmy ci prawicowcy z tradycji wiszystowskiej i, i Algierii francuskiej, którzy go uważali za zazdrajcę, ale również duża część jego własnego obozu, I no, duża, istotna część jego własnego obozu powiedziała jasno do zrozumienia. Na przykład Ziskach właśnie, który był wcześniej ministrem przez trzy lata u De Gaula, później został stamtąd usunięty. On był trochę tak jak Gowin w pisie, takim najbardziej liberalnym elementem, którego się używało, jak było potrzebne do większości, jak nie był potrzebny, to się go też z chęcią odstawiało na dystans. No i Ziskach wówczas wyszedł jako ten centrowy element, że on to jest na nie. Bo generał de Gaulle powinien odejść na emeryturę i również Pompidou, odsunięty wówczas, wcześniej e, przez 6 lat premier, e, powiedział publicznie, że jeżeli referendum wgrałaby opcja, nie, i jeżeli de Gaulle by przestał być prezydentem, to on wtedy wystartowałby z chęcią w kolejnych wyborach prezydenckich. Co oczywiście było sygnałem, że że czeka już w szrankach, żeby zająć miejsce, co co oczywiście miał taki efekt, że że ta część elektoratu, która uważała, że Nodegol fajny, ale już dobiega osiemdziesiątki, czas na młodszych, zagłosowała na nie po to, żeby dokonać tej zmiany pokoleniowej już teraz, a nie za kolejne pięć lat, kiedy minęłaby jego druga siedmioletnia kadencja. No, więc to nie weszło w życie, ale, ale rzeczywiście jako pomysł jest ciekawy I myślę, że również w Polsce powinniśmy myśleć z takimi kategoriami. Dlatego, że no, obecnie Senat no to nie ma dużego, nie ma du, no, niewiele wnosi po prostu, tak. No, jowy, okej, okay, no jest to na pewno lepiej niż jeżeli byłoby taka sama ordynacja do, do Sejmu i do Senatu, ale wiemy, że w praktyce i tak obsadzają to, to te same jakby formacje polityczne, też są to tak samo politycy i to, czy ktoś jest posłem, czy senatorem, to zależy tak naprawdę od jego aktualnej pozycji w partii. Senat też...
0: bardziej betonują jeszcze ten system, ograniczając go w zasadzie do albo dwóch największych partii, ewentualnie dwóch jakichś bloków, a nie doprowadzają do jakiejś depolityzacji, jak, jak byłoby to pewnie w założeniu.
1: Tak, tak, dokładnie, no bo to zawsze się pojawia, zwolennicy Jowów mówią, że o, wtedy będą jacyś tam lokalni kandydaci i tak dalej, bez partii, no nie ma czegoś takiego, tak? no W praktyce e, są ci jacyś kandydaci lokalni, ale oni potem dostają 10% głosów, tak, a w praktyce jest kandydat PiSu i kandydat e, centrolewu, tak, e, e, którzy, którzy rywalizują o mandat. I, no tam oczywiście, no w, w tych wyborach mieliśmy pierwszy raz e, praktycznie wszędzie kandydatów Konfederacji no ale oni też dostali, mm, dostali, do, dostawali zazwyczaj coś, 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 coś no w, w okolicach normalnego wyniku konfederacji albo tam max. paręnaście procent. E, więc, e, no oczywiście mamy tam, mamy te różne komitety lokalne, no ale one w praktyce dostają, e, dostają, no właśnie po kilka, max. kilkanaście procent, więc, albo więc praktyc... są w porozumieniach z tymi blokami. No tak, tak, oczywiście, oczywiście, więc tak naprawdę niewiele to wnosi, bo i tak dzielą się tym partie polityczne tak samo, więc wydaje mi się, że rzeczywiście więcej sensu miałoby stworzenie systemu takiego, no właśnie na przykład na zasadzie reprezentacji różnych, różnych grup zawodowych, różnych grup społecznych, Właśnie, a nie, a nie obywateli bezpośrednio, bo obywatele bezpośrednio są i tak reprezentowani w Sejmie i to w sposób bardziej proporcjonalny i bezpośredni niż, niż, niż w Senacie. A ja też szczerze mówiąc, wydaje się, że no zaletą wyborów do Sejmu w Polsce jest to, że można wybrać konkretnego kandydata z listy. I zdarza się, zwłaszcza oczywiście większa partia, tym częściej, ale, ale no, jedno jest, jest częste nawet, że kandydaci z niższych miejsc przeskakują tych, tych z wyższych, zwłaszcza w dużych partiach. I, i jakby jest to no, jest to coś dobrego, no bo tak to, no, to wiowie, nawet jeżeli bliska ci partia jest, no, to wy, no, 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 no ale wystawi kogoś beznadziejnego. No, i głupio na niego głosować, tak mówiąc prosto. No. A tutaj jednak jest pewien dodatkowy mechanizm selekcji, tak? I to jest, to jest myślę, lepsze generalnie. Natomiast ja, ja generalnie byłbym zwolennikiem w systemie, w, w Sejmie jakiegoś takiego systemu mieszanego. Znaczy, dałbym pewną dozę jowów jako element dający większą szansę na stworzenie stabilnej większości, ehm, przy jednoczesnym w drugą stronę. Obniżeniu progu wyborczego osobiście, po to, żeby również te małe środowiska polityczne mogły być reprezentowane, nawet jeżeli będą reprezentowane symbolicznie, będą jednego czy dwóch posłów, ale w drugą stronę te, te partie, które jakby partia, która wygra wybory, żeby miała, żeby było jej po prostu łatwo rządzić, żeby, żeby był jakiś rząd, a nie rząd gnijący na zasadzie koalicji i kupowa- jakiejś bardzo złożonej i kupowania sobie pojedynczych posłów za jakieś intratne stanowiska. Tak, tak osobiście na tę kwestię ordynacji patrzę. Natomiast jest jeszcze jedna kwestia ważna w kontekście parlamentu. Ja tego nie wspomniałem, jak pytałeś mnie o ustrój Piątej Republiki. To jest właśnie bardzo ważna rzecz, czyli to niełączenie władzy ustawodawczej i wykonawczej. Tak jak władza wykonawcza jest oddzielona we Francji poprzez to, że źródłem władzy wykonawczej jest prezydent, kropka, to znaczy parlament ani nie powołuje rządu, ani nie jest w stanie go skutecznie odwołać, tak jakby władza ustawodawcza zajmuje się tworzeniem ustaw, jak sama nazwa wskazuje, a sprawowaniem władzy zajmuje się rząd też. I to jest bardzo wyraźnie rozdzielone, inaczej niż u nas. A w drugą stronę to oznacza również, właśnie niemożność łączenia mandatu posła senatora z byciem ministrem. I to jest, moim zdaniem, bardzo dobre rozwiązanie, które również w Polsce powinno mieć miejsce, ponieważ to pozwala po prostu politykowi skupić się na konkretnym zadaniu, na tym, że albo sprawujesz funkcję wykonawczą i wtedy jesteś, kurczę, na pełen etat tym ministrem czy wiceministrem, a nie musisz latać na głosowanie, na każde głosowanie w Sejmie, które dotyczy spraw, które kompletnie tak naprawdę nie są związane ze swoim resortem. I, i, a, a jesteś potrzebny, bo prawda większość w Sejmie to raz, ale dwa też to jest to jest, to jest, to jest też dobre, no bo to jest właśnie bardziej, bardziej pozwalane niezależność i wzajemną jakby takie zdrowe wpływanie na siebie tych, tych władz, bo jeżeli, jeżeli poseł może zostać wiceministrem czy ministrem, to często te stanowiska ministerialne będą po prostu obsadzone według klucza stricte partyjnego. Na zasadzie, że żeby jakiś poseł za czymś zagłosował, to on albo to on chce zostać wiceministrem na przykład, prawda? I to jest bez sensu, ponieważ wtedy nie zostaje wiceministrem ktoś, kto się na tym kto ma tutaj jakieś realne kompetencje, tylko ktoś, tylko to jest tak jakby kolejna pula stanowisk, którymi się kupczy w ramach budowania większości dla rządu. A powinno być tak, że źródłem, że wybierany jest w wyborach powszech, tak jak we Francji, prezydent, albo ewentualnie tak jak teraz się prowadziła procesy we Włoszech, jest wybierany w wyborach premier i... No i, i on jest, i tak naprawdę, naród jest źródłem władzy wykonawczej, a nie parlament, bo to jest jakby wada parlamentu, którą, której tak bardzo, dlatego tak krytyczne jest parlamentu i partii jest de Gaulle, że no, naturą tego jest partyjniacko, frakcyjność i obsadzanie stanowisk z klucza partyjnego. I dużo w większym stopniu to występuje, jeżeli stanowiska rządowe są obsadzane bezpośrednio przez parlament i przez parlamentarzystów niż jeżeli władza parlamentu ogranicza się tylko do zatwierdzania ustaw lub ewentualnie no, na przykład do tego wotum zaufania czy wotum nieufności, prawda, że okej, okay, parlament może blokować działania rządu, ale rząd w tej konfrontacji z parlamentem jest dużo silniejszy, tak, I, i, i ma większą przestrzeń do tego, żeby realne funkcje wykonawcze sprawowali ludzie kompetentni, ludzie, którzy mogą się na tym zadaniu realnie skupić i posłowie też wtedy mogą się skupić na sprawowaniu swojej funkcji, w sposób uczciwy, no bo kurczę, no jak można być, no nie da się być jednocześnie e, posłem, który będzie pracował dla swojego okręgu, spotykał się z wyborcami i tak dalej i, i wiceministrem, czy ministrem, no to, tak, to, 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 to albo jedno albo drugie będziesz zaniedbywał, no. Więc, więc, więc to jest też moim zdaniem coś co, zresztą w Stanach jest podobnie w Stanach też nie można być jednocześnie ministrem i, i członkiem czy, czy Izby Reprezentantów, czy Senatu to jest z moim zdaniem dobre, bo, bo no, no na czymś trzeba się konkretnie, konkretnie skupić
0: Dobrze Kacprze, ja bardzo Tobie dziękuję za poświęcony czas i naszych widzów gorąco zachęcam do tego, żeby podjąć dyskusję, może polemikę z Kacprem na temat tych narodowo-republikańskich propozycji dla reformy ustrojowej. Czy zgadzacie się z tym, że warto właśnie rozdzielić władzę, tak twardo rozdzielić władzę wykonawczą od ustawodawczej? Czy dobrym pomysłem byłaby właśnie ta jednolita, długa kadencja prezydenta? Czy reprezentacja organiczna w Senacie byłaby również dobrą propozycją dla Polski? A może w ogóle likwidacja Senatu? Zachęcam gorąco do tej dyskusji. Jeszcze raz polecam 28 numer polityki narodowej. Ten numer dotyczy właśnie kwestii państwowych, kwestii narodu i państwa oraz relacji, między nimi kwestii ustrojowych. Zarówno ja, jak i Kasper piszemy do polityki narodowej, więc jeśli Wam się podobało, to tym bardziej zachęcam. Kasper zazwyczaj o Francji, a zazwyczaj o Hiszpanii. Dobrze, więc jeszcze raz Kasprze Tobie bardzo dziękuję i dziękuję wszystkim naszym widzom za oglądanie nas.
1: Ja dziękuję również, i tak jak mówię, tutaj troszkę liznęliśmy liżnę, temat. Ja właśnie tutaj udało się te powiedzmy propozycje golistowskie w troszkę przybliżyć. Oczywiście jest to tylko jeden z wariantów. Ja też w tekście opisuję szerzej, jaka jest taka historyczna zaplecze, prawda? że Degolowi też zależało na tym, żeby te instytucje właśnie jednoczyły naród, rozumiany również jako wspólnota tych przeszłych i przyszłych pokoleń, nie tylko tych obecnych. I zachęcam do tego, żeby się z tym zapoznać z artykułem, w ogóle z polityką narodową, najnowszym numerem i generalnie o dyskusji, no bo to są ważne rzeczy i, e, i o, oczywiście nie ma, nie da się łatwo wpływać na ustrój państwa, ale moim zdaniem jest zdrowe, żeby i oczywiście też nie, nie byłoby zdrowe, żeby się głównie na tym skupiać, ponieważ no, się na się na co ma realny wpływ, a na to do tego trzeba mieć bardzo, silne, no po prostu bardzo dużą większość, ale no z drugiej strony nie jest też moim zdaniem dobre, żeby ta dyskusja na temat ustrojowe w ogóle zamierała, żebyśmy traktowali tę istniejącą konstrukcję jako coś niezmiennego na zawsze, czego nawet, nawet nie próbujemy, z czym nawet nie próbujemy dyskutować. To, to, to moim zdaniem, no, no jednak trzeba mieć to przemyślane, jak powinno się to zmieniać, jak powinno się na to wpływać w miarę miarę możliwości oczywiście, ale w jakim kierunku powinno to iść, jak powinno polskie państwo działać, żeby było lepiej.
0: Jeszcze raz dziękuję Tobie, Kacprze. Jeszcze raz zapraszam do dyskusji w komentarzach. Moim i Państwa gościem był Kacper Kita, mój redakcyjny kolega z redakcji Nowego Ładu.
1: Dziękuję serdecznie i jeszcze raz zachęcam wszystkich do wspierania Nowego Ładu. Na dziś to wszystko, więc jeszcze raz dziękuję wszystkim i do usłyszenia.